0: Joland, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Themen ich hier eigentlich noch habe. Aber die Zeit, mh, wir haben jetzt schon so viel geredet. Also es kann halt echt sein, dass es dann wirklich noch Themen für die nächste Crunch-Time werden. Wenn wir jetzt halt sagen, ja okay, das ganze Konferenzzeug, okay, das war jetzt zeitlich halt ein bisschen viel. Packen wir in die nächste, kann ja auch sein. Ähm,
1: oder ich würde sagen, wir nehmen einfach zwei Folgen auf. So einfach ist es.
0: Radio Unique präsentiert. Die... Time. mit Jona und Wieland.
1: Jona, es ging mir darum, ich bin richtig da ein bisschen pessimistisch schlecht gelaunt, was Informatik derzeit angeht, denn jetzt wurden in letzter Zeit richtig, richtig viel, richtig beschissene Legislatur verabschiedet. Es gab, ich finde die Liste leider nicht mehr und ich kann mich nur noch an einiges erinnern, aber ich sag mal so, viele werden vielleicht am Rande schon gehört haben, mhm. Staatstrojaner ist nur eins davon, ähm dann ist das mit der, jetzt neu mit diesem E-Mail-Scan nach Kinderpornografie, was mhm. trotz der geringen Erfolgsquote halt dann doch weitergeleitet wird. Es gab ultra, also es gab, ich versuche es zu finden für euch, ich konnte es nicht rechtzeitig finden vor diese Aufnahme. Es gab, es wurden jetzt durch EM und dadurch, dass es halt bald Wahl ist, wurden jetzt mhm. ultra viele Gesetze verabschiedet, die, sage ich mal, finde ich, die Rechte der Bürger ziemlich einschränken. Oha. Also da ist wirklich halt, ähm, an dieser Stelle kann man nur sagen, Spenden an die Gesellschaft für Freiheitsrechte lohnt sich. Es ist es ist unglaublich. und Also ich sag mal so, wir können ein bisschen, wollte ich nur sagen, hier mit dem Staatstrojaner, weiß nicht, ob du davon gehört hast.
0: Ja, also das, das war ja schon mal vor Jahren schon mal in den, in den Neuigkeiten, aber jetzt weiß ich halt nichts darüber. Ich habe mich auch noch mal aktiv mhm. darüber belesen, weil ähm, das war, kam ja auch schon mal am Rande irgendwo schon mal bei einer Crunch Time mit vor. Da habe ich mich halt wirklich hingesetzt und weil ich darüber halt nichts wusste, habe ich da wirklich mehrere Artikel nur zu dem Staatstrojaner gelesen, mhm. um dort halt vielleicht zu checken, ob es da irgendwie eine, eine Möglichkeit gibt, um das halt irgendwie mit in die, die Crunch-Time-Folge halt mit so einzubringen. Mhm. Aber äh, daraus wurde dann halt am Ende doch nichts. Wie sich herausstellt, habe ich gelesen, dass tatsächlich der Staatstrojaner ähm, zumindest offiziell halt nicht wirklich benutzt wird. Es mhm. gab halt, glaube ich, bisher nur so zwei circa Fälle, vielleicht sind es auch mittlerweile drei oder fünf, wo wirklich halt der Staatstrojaner als so von der Idee her prinzipiell benutzt wurde für die Strafverfolgung. Mhm. Weil äh, das müssen die ja auch immer offenlegen, wie sie halt immer zu gewissen äh, Conclusions gekommen yeah. sind. Und naja, hm, klar. da ist das ja auch teilweise ganz schön offensichtlich, auch wenn die halt nicht schreiben, ach ja, wir haben hier das und das benutzt. es ist ja trotzdem an einigen Stellen ja dann schon ein bisschen klar. Und ja. so wie halt das Verständnis jetzt ist, wird der halt äh, zumindest an der Oberfläche her für so ja, Sachen, die von denen man halt so hört, irgendwelche Kriminalfälle, wird das halt eigentlich nicht benutzt. Mhm. Also, ich weiß halt nicht, wie das versagen. so... Für so geheimdienstliche Sachen, ja. das so aussieht, aber.
1: Das ja. Problem ist, bisher war es halt, weil das ist ja, das ist ja ein extremer Eingriff in die Privatsphäre. Ja. Wenn halt, sag ich mal, die Polizei einfach permanent sehen kann, was auf deinem Bildschirm abgeht, auf deinem ja. Handybildschirm. Und darum war es bisher halt so, dass du halt wirklich einen richtig krassen Grund brauchtest, ja. den einzusetzen. Und jetzt genau, ist und deswegen wurde
0: der halt bisher auch nicht eingesetzt, weil der halt auch sonst, auch als es versucht wurde, wurde dann halt gesagt, nein. Das ist halt einfach für
1: die Situation wirklich halt so krass, genau. datenschutzrechtlich. Und jetzt wurde es wo das aber halt so geändert, dass halt schon bei einem Verdacht, auch wenn er unbegründet ist, ja. also einfach bei ich glaube, der Mensch macht was Doofes aus irgendeinem Grund, ist es zumindest erlaubt zu beantragen, den Staatstrojaner einzusetzen.
0: Ja, okay, es ist erlaubt zu beantragen, okay. Aber, aber bei welchen ähm, kriminellen Sachen ist das denn überhaupt legitim? Weil du kannst ja nicht sagen, ach ja... Ich glaube, Wieland
1: hat für 10 Euro was beim Lidl geklaut oder so. Okay, <lacht> <Stadtstrojaner> <lacht> los. Yes! los. Das, das weiß ich leider nicht, aber halt viele Leute, also die zumindest von den Kommentaren her, also von dem, was, da, was halt Experten dazu sagen, sehen es halt ja so aus, dass sie halt befürchten, dass es halt, es wird, also insgesamt kann man zu dieser, dieser ganzen neuen Legislatur sagen, es wird zu einfach. Die Rechte von Leuten einzuschränken. Hm. Das, das ist nur das, was ich dazu hatte. Staatsräume, das ist ja schon ein bisschen her. Es gab ja jetzt auch ähm, das Problem mit dem äh, Nummernschilderkennung, ist glaube ich jetzt auch. Also automatisierte Nummernschilderkennung wollte man ja eigentlich auch nicht, geht jetzt auch. Hm. Es gab, glaube ich, Legislatur, die Gesichtserkennung vereinfacht. Ähm, ja. Dazu muss ich nur ganz kurz sagen: Ist egal, Jonah, wir embracen das, wir kommen vom 100. ins 1000. Ja. Ich habe eine richtig, richtig gute Doku gesehen. Ähm, wo ein ich weiß es klingt sehr stereotyp es klingt so nach Galileo so als erstes deutsches Kamerateam durften wir diese Käserei betreten <lacht> nee aber wo ein, das erste deutsche Kamerateam äh, in Shanghai in so eine Überwachungszentrale rein durfte Oha. wo sie halt so, wo sie halt so diese es sieht das sieht wirklich das sieht übel spaceig aus halt ja. und da haben sie halt gezeigt wie gut ihre Algorithmen sind also und ja. da will ich einfach nur mal zwei Beispiele nennen wo ich denke verstehst du von der technischen Seite her finde ich das geil und faszinierend und richtig, ja. richtig krass, dass das halt geht und dass Algorithmen und Computer sowas können, aber von der sozialen Seite her finde ich das extrem bedenklich und zwar haben sie halt gezeigt so, hier ist eine Karte und da sind alle Baustellen drauf. Ja. Die sind nicht dort, weil die Stadt weiß, wo Baustellen sind, die sind dort drauf, weil die Kameras erkennen, dass eine Baustelle auf dieser Straße ist. Oh, nice. Es wird besser. Ja hier, manche Baustellen sind rot markiert. Wir klicken eine rot markierte Baustelle an, das heißt, es gibt dort ein Problem. Es ist dort yeah. ein Problem aufgetreten, was Ordnungshüter beheben müssen. Wo jetzt wer hingeschickt werden muss. Und dann klicken die das an und dann steht da, also steht, dann sagt die Voice-Over-Stimme, hier ist ein Bauarbeiter, den hat die KI erkannt, dass das ein Bauarbeiter ist, der zu dieser Baustelle gehört. Ja. Und sie hat erkannt, dass er keinen Helm trägt. Auf der Baustelle. Oh boy, als ob. Und Oh! <lacht> und darum konnte jetzt halt, dann halt die Ordnungshüter losgeschickt. So, na, 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 na. Du ja. sollst nicht keinen Helm tragen. Ja. So, und das Zweite, was ich noch krasser fand, war, du siehst so einen, einen Mann mit einem, mit einem Beutel Müll. Und der Mann und der Beutel Müll sind beide mit so einem grünen Rahmen umrahmt. Und der ja. läuft da so lang zu den Mülleimern. Und er macht so den Mülleimer auf, sieht, dass der Mülleimer voll ist. Und er wirft so den Müllbeutel daneben. Ja. Und du siehst so, in dem Moment, in dem der Müllbeutel zum Stehen kommt, färbt sich der Kasten von grün auf rot und der Mann färbt sich von grün auf rot. Oh nein. <lacht> oh. <lacht> Bro!
0: Wieland, weißt du, an was mich das halt richtig hart erinnert? An was
1: erinnert mich das? CTOS. Ja, das stimmt also, schon. Also es ja. ist
0: halt schon, ich muss halt sagen, in an manchen Aspekten ist es vielleicht nur 50% there, aber an manchen Stellen ist es halt 200% fair, ja.
1: Also das ist sagen. Und wie gesagt, das ist halt immer auch so was Schwieriges, was ja eine generelle Frage ist, die wir nicht beantworten können, aber die, wo ich auch keine Meinung zu habe, weil sie halt ultra schwierig ist, wie ja. viel Sicherheit ist, wie viel Freiheit wert? Weil theoretisch, es gäbe das Argument, das zu sagen, sollte man das Recht haben, seinen Müll überall hinzuschmeißen und halt nicht erwischt zu werden, weil das ist halt ultra schwer dagegen mhm. zu argumentieren, weil prinzipiell sind die Nutzungen des Systems, so wie es jetzt ist, nichts Schlechtes, wenn gesagt wird, halt gefährliche Sachen, Sachen, die der Community schaden, die werden halt verfolgt dadurch, das ist ja eigentlich ja. was Gutes, aber dann kommen halt solche Späße das, wie, Wieland. dass halt die Uiguren da halt zu Tode überwacht werden, dass da halt, ähm und das ist halt, das ist halt, so krass, weil darum ist, darum, da, da, das ist halt so, das, das stört mich so sehr. Wir hatten hier in Deutschland so viele Corona-Fälle. Und zum Beispiel in China oder in, in Singapur gab es das gar nicht. Warum gab es das gar nicht? Weil dort legit die Haustüren der Leute, die unter Quarantäne stehen, mit Sensoren überwacht werden. Ja. Wo die Leute instant Anschiss bekommen, wenn sie ihr Haus verlassen. Ja. Also instant. Die kriegen eine SMS vom Polizeichef. Wenn, die, wenn ihre Tür aufgeht, während sie unter Quarantäne stehen. Mhm. Ich denke so, ich weiß, ich muss das schlimm finden. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es halt eine Stimme in mir, die schreit, es verhindert, dass Menschen sterben, dadurch, dass die Quarantäne so heftig umgesetzt wird. Und ah,
0: ah, es stört mich. Ähm, ich, glaube, ich glaube, zumindest für dieses Beispiel kann ich dir das mal etwas ähm, einfacher machen. Okay. Also... Wie das da dort tatsächlich funktioniert hat am Anfang, ich weiß ja nicht, wie oft die das gemacht haben. Ich da glaube nur einmal. Die haben wirklich recht nah am Anfang gesagt, okay, jetzt bleiben wirklich alle mal für zwei Wochen, glaube ich, zu Hause und wir bringen euch tatsächlich Essen. Also, mhm. du, also du hattest halt dann nur Kontakt halt direkt mit dem Militär. Und da sind tatsächlich auch Panzer auf den Straßen gewesen, mhm. damit alle Leute, in den Häusern bleiben und dass niemand da halt eine versucht, ja. halt irgendwie eine Revolte zu starten oder was auch immer. Also ich weiß, das hm. ist zwar etwas das unrealistisch, das aber, so aber das ist halt wirklich echt, echt krass. Also vor allem, wenn du dann halt nochmal diese anderen Sachen siehst, wo die halt dann halt auch wirklich ja dann, die ja dann mit deinem eigenen Leben drohen, wenn du selbst rausgehst. Ja. Das ist eigentlich der Punkt, wo man dann sagen muss, spätestens dann ist es furchtbar. Ist eigentlich RIP, ja. Davor ist es auch schon schlimm, aber da kann man sich ja immer noch Gedanken machen, naja, für die Sicherheit, mhm, okay, aber wirklich, naja.
1: Wieland, es wird mal wieder viel zu politisch. Ja, ich weiß, ich wollte nur darauf hinaus, oh, sorry, es wird jetzt noch politisch, nein, es wird nur darauf hinaus, ich mache mir richtig Sorgen, es wurde sehr, sehr viel, also Leute sagen, es ist die unheilige Allianz aus EM und bevorstehender Wahl. Ja. Da passieren, also vor allem während EMs werden immer Gesetze halt durchgewunken, was halt niemand interessiert. Was ich nicht verstehe, weil als ob so viele Deutsche die EM so geil finden, dass jetzt... Tatsächlich schon. Oh. Ich war halt
0: auch überrascht. Ich dachte auch immer so, weil dass die bei der EM halt einfach nur sagen, ach ja, hm, ja, okay. Mhm. Es, es wäre halt, ist natürlich immer cool, wenn das, wenn das Land, in dem du gerade wohnst, gewinnt oder wenn du halt sagst, ja okay, mir gefällt jetzt halt zum Beispiel noch die Slowakei richtig gut oder sowas. Mhm. Das ist ja auch voll okay, dass du dann sagst, ja, dann, dann freust du dich halt, wenn die halt gewonnen haben und du guckst dir mal so ein, zwei, drei Spiele an, aber nee, das wird halt richtig krass so verfolgt. Das hat mich halt schon überrascht, weil äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, das war doch letztes Jahr, da ist das doch halt ein bisschen mit dem Fußball halt so richtig hart eingegangen. Was meinst du jetzt? Generell Fußballspiele und ja, alles die, insgesamt. Ja, alles eingegangen, Aber, halt ja, auch, ähm, aber du konntest es ja trotzdem noch halt wie die meisten Leute ja dann im Fernsehen und so weiter anschauen, aber das war trotzdem auch eher nicht so. Aber wir, wir sind wahrscheinlich nicht qualifiziert nee, genug, über auch.
1: Fußball zu reden. Also. Denke ich auch. Ich finde es halt nur krass, <lacht> dass halt sowas wie die Fußball-EM halt wirklich etwas ist, wo dann die Politiker sagen so, oh, das können ich, wir halt direkt ausnutzen. Es guckt gerade keiner hin, so als ob keiner hinguckt, nur weil EM ist. Egal. Ich Darauf hinaus, in den Niederlanden gab es ein richtig, richtig nices Kunstprojekt von jemandem. Also da sind, wie auch in Deutschland, die ganzen Streams von den Parlamentssitzungen alle öffentlich. Und zwar ging es nur darum, ähm, da war ein Künstler, der hat ja. ein Kunstprojekt gestartet, halt um einfach um zu zeigen, dass man sich eigentlich nicht überwachen will. Selbst wann, wenn die Dinge, die man tut, nicht schlimm sind, das immer heißt if you have nothing to hide, you have nothing to fear. Ja. Selbst wenn man Sachen macht, die ja per se nicht so schlimm oder halt illegal sind, will man sich nicht überwachen lassen. Und ja. zwar hat er halt diese Livestreams genommen aus dem Parlament und lässt dort eine KI laufen, die halt die Politiker erkennt vom Gesicht her ja. und sie erkennt, ob sie auf ihrem Handy rumspielen. <lacht> und immer, wenn die KI sich halt sicher ist, den Politiker und das Handy erkannt zu haben, ja. dann twittert sie halt at der Politiker, ja, legen sie mal ihr Handy weg bei der Sitzung <lacht> und halt so richtig mit, mit, mit Foto und allem. Das und ist ja geil. Das macht er halt sozusagen, er sagt halt so, ja, die Leute denken, er will die Politiker bloßstellen, aber das will er gar nicht. Das ist ja jetzt... Es ist ja verständlich, dass man mit seinem Handy spielt, wenn einem langweilig ist. Aber er will halt zeigen, seht ihr, euch ist es auch voll unangenehm, halt bei eurem täglichen Geschäft überwacht zu werden. Das
0: stimmt. Das ist ja schon echt krass, weil die da an ihrem Handy sitzen. Und wenn du dann ja noch Notifications anhast, was du vielleicht als so ein großer Politiker vielleicht gar nicht hast.
1: Ja, aber sie meinten tatsächlich, manche Politiker wissen halt, sie nehmen ihr Handy in die Hand und in dem Moment aktualisiert sich halt ihr Twitter, dass sie gerade geedit wurden. Ja, ja. Das ist ja richtig geil, muss ich sagen. So,
0: ich hoffe, ihr und auch du, Wieland, könnt jetzt nämlich die folgende richtig geile Überleitung schätzen. Wieland, weißt du, was nämlich auch gerade ein Museum in den Niederlanden probiert hat? Ich weiß es nicht. Es geht mir halt um das, äh, um das Nationalmuseum der Niederlanden. Also ich weiß ja nicht, ob du das schon mal gesehen hast, oder nee. schon mal warst. Nee. Das heißt halt das äh, Reichsmuseum. Und dort... Ungünstiger dort halt, Name? nein. Naja, na, naja also, also es hat halt ein, eigentlich einen niederländischen Namen, ja. aber wenn du den siehst, wirst du sofort checken, ah, okay, das heißt Reichsmuseum. Also ja, das ist halt, denke ich, logisch. Und dort gibt es halt auch, dort hängen halt wirklich. Teilweise richtig krass Kunst, also halt nicht nur so wie jetzt hier in Chemnitz, wie es im Smack oder sowas, ist ja denke ich klar, dass das jetzt hier nicht vergleichbar ist mit der, hier mit dem Reichsmuseum oder der Museumsinsel oder gar dem Louvre oder sowas. Ja klar. Ist ja denke ich klar. Ähm, das, Inter äh, das vielleicht bekannteste Gemälde, was dort hängt, ist halt die Nachtwache von Rembrandt. Das halt wirklich, ich will nicht sagen, das eine Bild, was man definitiv auch kennt, wenn man mal einen, Rembrandt-Bild gesehen hat, mhm. das ist halt richtig famous. Also ich, wenn, du, wenn du nicht weißt, wie es aussieht, kann ich es dir auch gleich mal zeigen. <lacht> ähm, ich jedenfalls spüre ich mir mal zu wurde das von äh, mit Hilfe einer AI rekonstruiert, da es halt vor ähm, Jahrhunderten verkleinert wurde. Frage ist natürlich, warum macht man ein Bild kleiner? Und der Grund ist, naja, es musste halt an eine Wand wo die halt kleiner war, als wo sie halt jetzt schon gerade dran war. <lacht> Weil das ist halt nicht so ein typisches, ach ja, das ist jetzt so ein 40x30-Bild oder sowas, sondern das ist halt ein Riesending. Okay. Das ist halt wirklich eine Wand, so von, von ah, der Größe still. her. Das ist wirklich gigantisch und es ist halt wirklich sein bekanntestes Werk und tatsächlich ein Meisterwerk, es ist richtig genial. Aber die haben halt wirklich gesagt, okay, wir schneiden halt von allen vier Seiten was weg und dann passt das jetzt halt hier in unserem Schloss oder wo auch immer das dann hing, halt an die neue Wand. Und das ist halt richtig F.
1: Also, wer hat, wer, das ist halt irgendein König. Also, es ist nicht in modernen Zeiten passiert. Das war irgendein nein, nein, König. Nein, das, 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 ja. das
0: war hier wahrscheinlich hier 1800 oder 1700, ja. glaube ich. ach, boah, ja, passt das, ja, ist das halt na, wirklich. Lass mal ein Bild
1: abschneiden, ja.
0: Ja, okay. und, und, und heute würdest du nicht nur gelüncht werden dafür. Also, du kannst dir halt so vorstellen, wie halt, als würdest du in Photoshop halt mit dem Freistellungswerkzeug einfach sagen: hier, Boy, wir schneiden mal den Rand ab. Ja. Das ist halt wirklich äh, etwas äh, dumm. Und da haben die halt wirklich gesagt: Okay, wir machen halt von dem ganzen Bild halt ganz viele Bilder, auch so von Close-up. Ich glaube, wir mehr als 500 Bilder haben die gemacht, sodass die AI dann tatsächlich auch checkt, wie Rembrandt malt. Hm. Und dann ähm, gab es auch noch eine. Naja, wie wie sagt, wie sagt wie nennt man das denn? Da hat jemand mal als das Bild noch nicht an den Seiten abgeschnitten wurde, halt nochmal es abgemalt. Und das, haben, das existiert auch immer noch. Und das haben die auch der AI gegeben, was halt praktisch so war, das ist halt wie ein niederqualitatives eine, eine niederqualitative ja. Version des Originals. Oh, ich Weil natürlich, wer auch immer das nachgemalt hat, natürlich nicht so superior war, ist ja, denke ich, klar. Mhm. Und dann haben die halt gesagt, okay, AI, dann rekonstruiere mal den Rest. Dann, haben die das, dann hat die halt Zeug getan. Und dann haben die es halt wirklich, ähm, naja, halt wie ausgedruckt und darum halt auf so Panels geklebt und halt halt darum gelegt, sodass es halt dann wirklich wie das Original ist. Also du siehst dann natürlich die, die, die Ränder, wo dann natürlich halt das wahre äh, Kunstwerk dann aufhört und wo dann halt das AI-generierte Bild, was ja ausgedruckt wurde, dann halt anfängt. Aber das ist halt trotzdem richtig geil, finde ich, dass sie das so gemacht haben, dass du halt ja. auch wirklich AI für halt im Museum
1: benutzen kannst. Das ist wirklich. Weil ich wollte, Das war jetzt mein erster Gedanke, als du das gesagt hast. So, woher weiß denn die AI, was da auf dem weggeschnittenen ja. Teil war? Aber ja, muss Ja, logisch, halt lernen, wenn, ja. Du, nee, genau. wenn, du, wenn du dann natürlich eine niederqualitative äh, Version hast. Das ja, und es weiß gut. dann
0: halt, wie Rembrandt ungefähr
1: funktioniert.
0: Ja. Also das lässt sich ja schwer dann auch anhand, anhand den, der Knoten dort erklären. Also da kannst du ja nicht sagen, also du kannst ja das Modell jetzt analysieren und checkst jetzt, wie Rembrandt-Malen funktioniert. Hm. So funktioniert so geht das ja nicht, sondern es ist ja nur, du gibst ihm ein Bild und es. Versucht halt, ja, dann äh, ein, ein möglichst, versucht halt möglichst daraus was zu machen, halt was zu generieren. Aber ja, das ist halt schon richtig nice. Und da kann man halt auch auf deren Website gehen. Da haben die auch ein paar Videos dazu, wenn das halt einen mehr interessiert. Das wird auch definitiv wieder in den Show Notes sein. Und fand hm. halt auch den Namen richtig superior, oh. weil die haben halt gesagt, die haben sich halt echt Shirts gedruckt, wo dann hinten drauf stand: Operation Nightwatch. Kriegsmuseum, also das ist, so heißt es ja dann auf Niederländisch, und das fand ich halt schon recht geil. Die haben da wirklich halt für, für, diese, für, für diesen Schachzug halt gesagt, ja okay, hier wir haben jetzt hier, ein, wir haben, wir benennen das halt jetzt wirklich nach dem Werk. Und dann haben die halt richtig krasse Analyse nochmal an dem Bild gemacht, haben da halt nochmal X-Rays getan, halt die ganzen verschiedensten Analysetechniken, die dort haben, haben dann cool. alle Daten genommen, die sie haben, haben das dann in die AI reingepackt und die hat dann daraus was gemacht. Es sieht richtig gut aus. Und Leute, die auch Ahnung von Kunst haben, was ja eigentlich wichtig ist, haben gesagt, es ist richtig nice. Man merkt halt schon deutlich, dass Rembrandt das viel brillanter noch gemacht hätte, aber... Es ist, aber das Ergebnis ist sehr gut, so von der Idee her, also oh. also halt für die normalen Visitors ist das dann ja halt, hm. halt prinzipiell egal, will ich fast sagen, aber ja, schon recht nice, muss ich sagen. Also ich war tatsächlich selbst noch nicht dort, weil weil als ich ähm, in Amsterdam war, wo das ja ist, war ich tatsächlich äh, im Van Gogh Museum, was direkt daneben ist und ja. Dann
1: lachst du also, okay, ein Museum reicht, tschüss.
0: Ja, naja, das, das, ja, das ja. war halt schon genug, weil dort gibt es halt richtig krass viel Shit, der dort im mhm. äh, Van Gogh-Museum ausgestellt wird. Und ich konnte dort auch ähm, aus einem Fenster schauen und konnte da auch in das Reichsmuseum auch reinschauen. wo habe dann auch so von der Ferne auch schon die Bilder gesehen. Und ich fahre ja auch nächsten Monat auch wieder äh, in die Niederlanden. Vielleicht komme ich ja auch dazu, das auch mal in Person zu sehen. Das wäre mhm. halt schon
1: richtig nice. Ja, mal schauen, ob das was wird. Jona hält uns auf dem Laufenden <lacht> Mit Hilfe von äh, mit, mit Hilfe von in Person besuchen. Mit, mit Hilfe von Follow-ups dann in, in, in Crunch Times in der Zukunft. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Okay.
0: Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de.
1: Und zwar, Jona, habe ich was Interessantes gesehen, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Es war mal wieder was aus der Kategorie, die breite Masse an Menschen scheint zu einem Informatikthema eine andere Meinung zu haben als ich. <lacht> nee, und zwar, pass auf.
0: Jedes Mal.
1: Je, je, jedes Mal. Die drei, die drei ominösen Buchstaben drängen sich in, in meine Zunge. <lacht> C, W und A wollen gesagt. Nein, Unsinn. Und zwar, ein Schüler einer Schule in, ich will nicht lügen, irgendwo in Deutschland, ich glaube es war NRW, mhm. hat eine Petition gestellt. Und zwar hat die Schule von ihm, ein Gymnasium, oder eine, mhm. ich will nicht ich glaube eine Gesamtschule, seine Schule, eine weiterbildende Schule, hat Ach. gesagt, sie setzen ab jetzt kein Microsoft Office mehr ein. Das ist ja auch verständlich. Dafür werden ja
0: auch viele Regierungen kritisiert, dass sie trotzdem noch ähm, sowohl Office selbst benutzen, als auch immer ja von Microsoft ständig immer Lizenzen für, äh, für Windows und auch mhm. für halt Office natürlich kaufen. Und natürlich auch für die Studenten teilweise wird dann ja auch ähm, immer noch gern Deals halt mit Microsoft ja. gemacht. Wird halt auch oft an, äh, halt kritisiert. Hm. Also, Ist also normal.
1: Da kann ich kurz eine persönliche Geschichte erzählen. Es gibt ja auch hier bei uns an der TU Chemnitz kann man ja kostenlos Office-Produkte benutzen.
0: Wenn du Student bist, du als Student Mitarbeiter, bist. Gibt's da, glaub, musst du da, glaube ich, irgendwie noch was dafür tun.
1: Ich habe das jetzt bisher nie gemacht. Ich habe zum mhm. Beispiel die Docs-Lösung von, von Google benutzt wo um man einfach so Word-Shit machen zu mir, weil wie gesagt, ich arbeite jetzt nur ganz selten mit Word, wenn ich da mal was brauche.
0: WLAN, trust me. Trust me, du, du willst nicht, dass Google Docs findest. Ich habe das schon mal selbst benutzt. Ich habe da mal versucht, mit meinem Bruder da irgendwie was, mhm. halt für, für die Schule da irgendwie halt sowas formatieren. Weil er halt noch im Schulunterricht bei diesem, ach ja, du machst im Informatikunterricht Word-Dokumente formatieren mhm. ist. weiß halt, in den ganzen niedrigen ja. Klassen. Nee, das ging tatsächlich nicht mit dem Google Docs, weil es da einfach... So halt spezielle dumme Features, die es schon seit, ich will nicht fast sagen, 30, 40 Jahren Gefühl schon, <lacht> natürlich nicht 40 Jahren, mhm. aber also seit Ewigkeiten in Word gibt, gibt es dort einfach. Genau, nicht.
1: und deswegen habe ich das nämlich auch gemacht, weil ich habe jetzt auch gerade eine ne, ne wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Und es hat mich, es hat mich. Jonas hat mich. Du hattest gemacht. einen
0: Stroke, was verständlich ist, naja, wenn, ich man hatte,
1: ja, ich wenn man hatte einen Google Stroke Docs und mal
0: halt nicht für drei Sekunden benutzt. Also weißt du, wenn du einfach nur was zusammentippst und sagst, ja, ja da hast du einfach nur mal hier irgendwie, so eine, irgendwie halt mal so eine, so ein Protokoll da drin geführt, das ist ja auch voll entspannt, das ja. ist ja voll machbar, aber alles, was halt darüber hinausgeht, ist halt... Ich,
1: ich ah, bin an die Grenzen gestoßen, weil Google Docs keine Bildbeschriftung unterstützt. Ja. Also bei, bei Word kannst du halt sagen, hier, dieses Bild hat einen... Bilduntertitel. Ja, und Textfelder
0: da. sind da auch irgendwie ganz, ganz
1: schwierig. Ja, also, ja, ja also da, 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 ich will nicht, ja, es ist schwierig. Und, und Wieland hat also jetzt
0: endlich mal gecheckt, dass man einfach das, was einem kostenlos gegeben wird, einfach mal, na, ich will nicht sagen, akzeptieren kann für die ja. Zeit, wie man es hat, weil auf der anderen Seite ist halt 365 richtig, richtig nice.
1: Ja, ich weiß, so ich weiß, Shit ich hatte war halt bisher immer zu faul, ich dachte mir, ja, hier, Google Docs habe ich doch und wenn es mal sein muss, dann halt ja. irgendwie LibreOffice Kalk oder äh, weiter, ne, und pass auf, aber pass auf, ja, ja, pass auf, Fiona, jetzt ist immer interessant zu wissen, du hast jetzt gerade gesagt, es ist schon sehr nice auf der anderen Seite, aber findest du es gut, dass die Schule nicht mehr darauf setzen will, was ist jetzt erstmal deine, bevor ich jetzt weitermache, was ist jetzt erstmal deine initiale Meinung dazu, also doch jetzt gut oder nicht? Also
0: ich finde, dass das Office 365 einfach bei weitem den anderen Optionen überlegen ist, also vor allem halt solchen Online-Editoren. Hm, also ja, okay. wenn du sagst, okay, du möchtest halt LibreOffice benutzen, ja okay, da musst du halt gucken, dass wenn du etwas Spezifisches brauchst, dass das dort halt unterstützt ist. Aber mit LibreOffice kannst du ja prinzipiell das, was der normale Mensch mit Word oder Excel machen will, kannst ja. du natürlich dort auch abbilden. Es hängt dann eben immer nur davon ab halt, wie, wie du dir halt dann, dann halt so zum Beispiel den Support von einem Produkt vorstellst, was natürlich halt für Informatiker nicht so interessant ist. Ja. Aber halt solche Sachen wie Support oder dass du vielleicht halt solche okay. Layout-Überarbeitungen häufig hast, dass du dann vielleicht andere Icons ab und zu mal hast. Weißt du, weil du bezahlst ja für das Produkt, die können halt dann mit dem Geld entwickeln und so weiter. Ist ja, denke ich, ja, denk ich, klar, dass man ja. dann sagen kann, dass halt im Allgemeinen man halt mit einem Paid-Produkt durchaus auch halt einfach prinzipiell mehr, teilweise auch mehr erreichen kann, als wenn es mit einem Open-Source-Produkt, ja. also du musst ja Leute finden, die sich halt genügend genug für das Mo äh, Projekt motiviert fühlen, da eben kostenlos dazu beizutragen, auf der anderen Seite kannst du halt Leute anstellen, die du praktisch wie zwingen kannst, bei dem Projekt mitzuarbeiten, ja. also ja, also stimmt, du hattest mal nach, nach meiner Meinung gefragt und ich habe ein bisschen abgelenkt, meine Meinung dazu ist, ähm, die Produkte von Microsoft sind geil, LibreOffice äh, ist auch geil, von OpenOffice würde ich tatsächlich abraten, weil das habe ich jahrelang benutzt, aber vor allem diese PowerPoint-Version, ich weiß nicht, ob die das mittlerweile mal gefixt haben, aber da, aber da gab es halt bei jedem zweiten Save-Gefühl halt, halt, die, äh, halt nicht die Save-Game-Corruption, aber halt die Save-File-Corruption, das, ist dort halt, das war dort halt wirklich krass. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile behoben haben. Ähm, aber ich weiß okay, nicht. spielt ja keine Rolle. Jedenfalls, äh, ich finde das gut, wenn, ähm, wenn die Regierung sagt, okay, wir wollen halt nicht Microsoft jetzt die ganze Zeit unterstützen, weil das heißt halt immer, Microsoft bekommt am Ende super viel Geld, weil sie halt auch so schon die Marktmacht innehält, über halt so viele verschiedene hm. Sachen. Und das kritisieren natürlich auch viele andere Hexer wie Leute, halt wie wir, die dann sagen, naja, Warum können wir da jetzt nicht so irgendwas halt mit Open Source benutzen? Also, wir verstehen ja, dass, dass, wenn du halt sagst, okay, du brauchst halt irgendwie was, du brauchst halt irgendwie Windows, damit sich halt Leute halt, mhm. auch, auch Leute, die halt etwas mehr Ahnung davon haben, halt wie zurechtfinden. Weil, wenn du richtig dumm bist, kannst du auch, kann dir auch jemand ja Linux so, so visuell so konfigurieren, dass du halt den Unterschied nicht checkst. Ja. Das geht ja auch, wenn du halt zu untext savvy bist, dass du es halt über, will ich will nicht sagen, über deine Lebenszeit nicht merkst, dass du dort eigentlich nicht Windows <lacht> deine hast. Deine Lebenszeit? Naja, ja, <lacht> ich das, ge nie gewusst ja, das geht halt tatsächlich aus, aber, aber dann, wenn gedauert. du dich halt mal, aber dann, wenn du halt mal ein bisschen was äh, da, darüber weißt und dann halt dich halt schon fragst, ja, warum sieht das denn halt so, hm. warum ist es denn prinzipiell doch komplett anders, obwohl es vielleicht an manchen Stellen halt so ähnlich aussieht wie Windows. Ja. Wie, wie, wie kommt das denn dann? Und dann schaust du ja mal, dann gibt es hier noch so irgendwelche, dann findest du ja halt dann erst darüber so hinaus. Aber das habe ich halt auch ähm, von vielen ähm, Linux-Enthusiasts gehört, dass die gesagt haben, naja, so kann man halt wie ja, Linux halt an die <lacht> an die dumme Mehrheit der Leute bringen. Das haben die tatsächlich halt so gesagt, naja, du machst einfach so, dass halt das, das, das Linux so aussieht wie Windows. Und ich so. Ihr kennt doch ganz genau die Unterschiede. Ihr seid hm. doch
1: Experten darin. Macht das doch einfach, ja.
0: Also halt für die, die unter 20% der Leute könnt ihr definitiv mit so etwas halt austricksen. Aber alle anderen halt definitiv nicht. Ja. Es fängt ja allein schon damit an, dass du dass du auch ja kein... Na gut, stimmt, als normaler als, als normale Benutzer wirst du wahrscheinlich den den Taskmanager öffnen wollen. Aber den gibt es ja prinzipiell ja auch in Linux zum Beispiel nicht. Ja. Was mich halt schon mal ernsthaft genervt hat, weil die Leute so, ah, Linux ist geil, da gibt es ja keinen Blue es funktioniert einfach alles. Ich, 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 mache, ich mache hier meine Distribution, welche auch immer, dann auf und ich versuche, Zeug zu installieren, dann, dann brauche ich immer für, für alles, um alles zu installieren, drei Anläufe, weil dann immer irgendein Shit dann nicht mitinstalliert wird, weil ich versuche, was ja. zu installieren. Und dann scheitert dann irgendwas, weil es versucht, irgendwas zu bauen. Und ich habe absolut keine Ahnung, was dann dort... Ja! Bro! Oh, und dann, bro. und dann, dann, dann suchst du im Internet ja. und dann gibt, es, dann gibt es ein Forum und das ist dann halt nicht resolved oder, oder du probierst dann oh, das alle Sachen... 15 Jahre! Sachen. Ja, und, und du probierst alle Sachen durch oder es geht einfach nicht. Aber okay, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber jedenfalls, mir ist mal tatsächlich, also ich glaube nicht, dass es halt meine Grafikkarte war. Ich glaube, dass mir das tatsächlich schon weil das Linux tatsächlich abgeschmiert ist. Also es war halt visuell noch da, aber es hat halt prinzipiell dann nichts mehr gemacht. Halt nicht auf Tasten reagiert. Und meine Grafikkarte, die habe ich ja jetzt immer noch. Das ist ja prinzipiell jetzt, you know. Und ich konnte nicht den Taskmanager öffnen um jetzt zu sagen, hm, okay, jetzt schließe ich halt mal das Programm, was jetzt gerade irgendwas mobbt oder so. Mhm. Und ich konnte ja auch keine, ich konnte ja auch kein Terminal öffnen, gar nichts. Es war tatsächlich einfach nur wie ein Bildschirm, der ein statisches Bild angezeigt hat. und ich konnte was auch immer machen. Und der Computer hat noch weiter Zeug gemacht und äh, keine ja, Ahnung. So, und, und die Leute so, hm, wir sind doch so Superior, wir brauchen doch das nicht. Hm, wir brauchen doch keinen Task-Manager, der immer funktioniert oder sowas. Aber
1: pass auf, wegen Task-Manager, also, ich benutze H-Top. Oder Top, aber h -Top ist noch besser.
0: Achso, okay, beziehungsweise du brauchst da halt, I guess, sowas, damit das geht, oder wie?
1: Hey, ne, wenn ich, wenn ich mal aus irgendeinem Grund sehen will, welche Prozesse laufen, wie viel RAM die verbrauchen, wie viel CPU, ja. und halt, dass ich die halt killen kann, so lange halt es halt kein, na ja gut, aber solange es eigentlich im Kernel kein Deadlock
0: oder Live Livelock geben sollte... Sollte es doch eigentlich funktionieren, oder? Was jetzt? Der, das Linux was tut, oder?
1: Oder also ich, ich sag mal so, aber bei Windows ist es doch, oder reden wir gerade aneinander vorbei, wenn, wenn bei Windows, ja. wenn Windows stehen bleibt, dann hilft dir auch, meiner Meinung nach, Task Manager öffnen nichts mehr, weil ja, dann ist das Windows stimmt, stehen das geblieben. Das stimmt, das gibt es teilweise
0: auch. Aber das lag ja daran, dass ein Programm, was auch immer gerade getan hat, das, es hatte sich ja auch an der Stelle auch schon ein Programm aufgehangen. Erst hat sich das Programm aufgehangen, dann bin ich halt rausgetappt weil das weil das weil das ging und dann und dann hat es halt gesagt no jetzt geht nichts mehr
1: und das konnte und, und das war halt
0: wirklich das programm okay aber nee so, sowas rekonstruieren das, das, das geht nicht ich ich habe' es ja dann noch mal probiert ich habe ja von den rechner noch mal neu gestartet, noch mal alles probiert okay nichts da und meine grafikkarte funktioniert noch bis heute zwei <lacht> drei jahre später also äh, keine ahnung du wolltest meine meinung dazu, dazu wissen ob ich das unterstütze, dass, Schule äh, dass, sagt, dass die Schule sie setzt nicht und die mehr Regierung Microsoft, sagt, dass sie nicht mehr auf
1: Microsoft Office, Office
0: Da sind. bin ich sehr, sehr dafür und ich wäre eigentlich auch persönlich dafür, dass wir hier im Radio auch nicht mehr Windows
1: benutzen. Okay, so, okay, so weit wird es nicht kommen. <lacht> hey, hättest du jetzt gesagt, keine Office-Produkte? Okay.
0: Aber Naja, wenn du keine Office-Produkte, dann kannst du es auch richtig machen, weißt du? Ja, okay. Dann kannst du auch gleich Audacity benutzen. Halt das das richtige Fork davon. Weißt du? Ja, okay, pass auf.
1: Jetzt, okay, ich habe deine Aber Meinung ja, gehört. Ich, du, ich du finde das sehr gut, gut dass die Regierungen das äh, versuchen. Na, pass auf, Regierung. Also, auf, Oder halt jetzt, Schulen, ja. Jetzt kommt nämlich das Folgende. Diese Schule hat halt gesagt, sie setzt nicht mehr, also sie unterrichten es einfach nicht mehr. Weil das, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, als ob sie, also, als ob sie die Schüler irgendwie zwingt. Ja, klar, sie. Winkt die Lehrer, indem sie halt sagen, auf den Schulcomputern ist kein Microsoft Word mehr installiert, hm. sondern halt, was weiß ich, LibreOffice Word ja. oder was auch immer. Aber ja. zum Beispiel, niemand zwingt ja die Schüler, nicht Microsoft Office zu benutzen. Das ist halt, ja. sag ich mal, der Reverse-Fall ist zum Beispiel, ähm oh, jetzt mal ein bisschen gucken, ähm, der Reverse-Fall ist zum Beispiel halt auch bei mir im Bekanntenkreis, da habe ich halt eine Lehrerin als Bekannte und die hat, auch gesagt, der, die hat auch gesagt, muss ich jetzt hier zahlen für Microsoft Office? So, aber wir benutzen ja Office in der Schule. Ich so, aber ja, pass auf, ganz ehrlich, du kannst auch LibreOffice benutzen mhm. und wenn du jemandem, du kannst trotzdem Leuten eine DocX-Datei geben. Ja, also und trotzdem PDFs, speichern und als DocX. Doc ja. Du kannst von deinen Schülern DocX-Dateien bekommen und die öffnen, egal ob die mit Microsoft Word gemacht wurden oder mit ja. LibreOffice Writer. Ja. Also es ist eigentlich komplett wurscht. Das heißt, also die Schule um die es jetzt gerade geht, die hat wirklich einfach nur entschieden, auf den Schulcomputern wird halt eine offene Office-Lösung mhm. installiert und sie werden halt nicht mehr die Specifics von Microsoft Word teachen. Aber sie bringen ja. natürlich trotzdem den Kindern bei, wie man mit Textverarbeitung oder mit ja. Tabellenkalkulation. Ja. So, und da hat ein Schüler eine Petition dagegen gestartet. Okay. Er hat eine Petition gestartet, als er gesagt hat, so, also liebes Bildungsministerium, bitte zwingen Sie meine Schule wieder Microsoft-Produkte einzusetzen. Und diese hat so viel Unterstützer, diese Petition. Ich denke mir, so, wenn ich, ich meine, ich mache keine Petition, aber wenn ich eine Petition machen würde, wäre die Petition, die ich mir am ehesten vorstellen könnte, eine Petition gegen Office-Produkte. Ja. Dass ich sage, liebes Natürlich. Bildungsministerium, bitte untersagt meiner Schule. Microsoft Office Produkte zu benutzen. Und dann kommt da jemand und macht eine, eine Petition, eine halt Petition ich, ich dagegen. Dagegen. Gegen deine Idee. So. Ja. Und ich verstehe es nicht. die Argumentation ist, ähm, es wirft die Schüler zurück. Sie werden dadurch auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt, wenn sie halt nicht Microsoft Word können, sondern halt nur allgemein mit Textverarbeitung genau, umgehen.
0: Genau, das, halt das hätte ich halt auch direkt gesagt, weil das ist halt auch einer der Argumente, wo dann halt die Leute sagen, naja, aber ich habe das doch dann in einem anderen Programm gelernt. Naja, aber bruh, du benutzt sowieso gar nicht die ganzen nice Features, die die Programme eigentlich alle haben. Weißt du, es gibt, in der Schule lernst du ja auch, schon solche Sachen wie zum Beispiel ein Serienbrief. Wie oft macht man das denn prinzipiell ja. so, wenn du halt im, Und, im Office sitzt? Oder, also, oder nicht äh, mal das. also den no. Basic, shit. No ja. den basic ja. shit,
1: den du in der Schule lernst, kann jedes Textverarbeitungsprogramm... Ja, weißt du,
0: denn dann ist vielleicht halt so, dass du, dass du wenn du halt sagst, okay, nee, ich will jetzt hier hinter diesem Absatz mal ein bisschen mehr Platz haben, ja, okay, das ist ein Word woanders als ein LibreOffice. Okay, aber das ist dann halt die eine Sache, die du dann mal brauchst. Aber aber halt die Basic Things wie tippen und formatieren, das ist ja alles das Gleiche. Aber,
1: und vor allem bitte bedenke, ich finde, es schult sogar die Medienkompetenz viel mehr. Weil ich finde, es ist viel, viel besser, den Kindern beizubringen, hier, die Funktion, die wir brauchen, ist Absatzeinzug verändern. Und ja. jetzt, liebe Kinder, nutzt eure Medienkompetenz, um herauszufinden, wie ihr das in eurem Programm macht. Nicht klickt hier, klickt hier, klickt ja. hier und dann ja. ist das gemacht. So, das ist doch eigentlich viel besser. Wenn die Kinder halt lernen, halt, es kann sein, dass ich in einem anderen Programm Sachen unterschiedlich mache und dass ich nicht einfach ja. nur stumpf lerne, wo ich klicken muss, damit das passiert. Ja, und das bereitet
0: eigentlich viel besser auf den Arbeitsmarkt vor. Ja. Wenn, du, wenn du das halt auch wirklich genauso im Unterricht machst, wenn die natürlich alle jetzt ein LibreOffice fordern und die dann stattdessen sagen, ja, du klickst da und da und da in LibreOffice, um das dann so und so zu formatieren, naja, dann hast du, dann ist es halt wirklich das Gleiche wie vorher. Also da ist halt echt gar nicht der Unterschied so groß. Ich verstehe ja, dass bei, bei mir auf der Arbeit kommt halt das Problem auf, dass wir dort halt nur GIMP haben, also nur GIMP haben. Und die meisten, ich will nicht sagen vernünftigen Leute, das halt aber alles in Photoshop gelernt haben. Ich habe ja auch meinen ja. mein, mein Skill auch ja in Photoshop gelernt. Ich habe auch nie GIMP angefasst, so richtig. Ja. Und das ist halt schon was ganz anderes, wenn du dir dann mal so die Menüstruktur anguckst. Ja. Weil die natürlich in Photoshop richtig Fakt ist, und in <lacht> und, und in Gimp ist es einfach nur Question Mark, wo ist mein Shit? Also, also weil, weil es halt einfach nur für, weil, Also, weil für mich ist es halt weil für mich ist es halt einfach, ist es muss mich natürlich umgewöhnen, weil das dort wirklich ganz anders teilweise ist. Also natürlich, das wärst wie in Word. Die Grundprinzipien sind gleich, ja. dass du halt hier fett machen kannst, was ja, positiv, dass du was größer machen kannst, Absätze ja. formatieren, dass du dann Listen haben kannst, Tabellen. Ich finde das, find das aber sehr gut. Das weil ja alles gleich. Und, der, und der Fotos zwischen Photoshop und von Gimp ist das ja auch
1: das Bei mir ist ganz noch anders. Ähnlich, ich ja
0: ganz anders.
1: Ich benutze ja Paintbook.net für meine Haupt- ja. Haupt, Hauptsache. Und das ist auch so, okay, ich habe jetzt Photoshop nicht gelernt. Ich habe Paint.net gelernt. Ja. Aber trotzdem weiß ich, okay, irgendwo bei Photoshop wird es ja wohl ein Auswahlwerkzeug geben. Es wird irgendwo einen Pinsel geben. Es wird irgendwo ein Effektmenü geben. Es wird das ja. alles, ein, ein, ein Stempel, ein Klon-Feature wird es irgendwie geben. So, und dann weiß ich, okay, das gibt es ich habe die Medienkompetenz, um zu wissen, das ist das, was ich anwenden muss. Und dann google ich einfach, wo ist bei Photoshop das Auswahlwerkzeug?
0: Das Auswahlwerkzeug? Ich, ich, ich ist das Freistellen? ich bin zwar Freistellen? Halt, nicht, ich, ich halt zwar nicht bei der, bei der neuesten Version so richtig dahinter, aber ich würde mal schätzen, es gibt bestimmt mittlerweile sieben Auswahlwerkzeuge. Ja, bei Paypal.net gibt es auch drei, vier, vier. Ja, aber das weil, meine also, jetzt weil, weil, weil also es gibt halt das, das Rechteck-Thing, dann gibt es ja. ja das, das Freihand-Ding, also das, das Lasso-Ding. Das Lasso, das Lasso, ja. Und dann, dann kannst du das ja auch noch mit, mit einem Pfad auch auswählen. Du kannst, ja in, du kannst ja in Photoshop ja einen Pfad wählen, daraus eine Auswahl generieren okay. mit, 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 mit Fades, dass du halt sagst, okay, du hast da nicht halt so einen, so einen, so einen harten Pixel ran, sondern ja. hast du natürlich so eine weiche Kante, kannst du natürlich auch machen. Dann gibt es ja auch noch den Zauberstab dann kannst du auch noch etwas nach Farbe auswählen. Das ist tatsächlich in einem Menü versteckt. Da gibt es ja nur so, nur so einen ja. Schritt. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel Stuff, was dann halt auch wirklich zwischen ja. den Programmen auch anders ist, sodass dann auch du deinen Workflow komplett anders gestalten müsstest, wenn du halt ein Programm kennst und halt gern ein bestimmtes Feature davon benutzt. Aber naja, bei solchen mhm. Alltagsprogrammen wie PowerPoint, Excel, da ist das halt meist...
1: Aber ganz ehrlich... Ich habe versucht, den jungen Mann zu kontaktieren. Ich habe geguckt, finde ich, weil sein Name steht halt überall da. Mhm. Ist auch überall in allen Zeitungen. Aber ich habe es nicht geschafft, irgendwie eine Kontaktmöglichkeit herzustellen. Weil ich mhm. hätte ihn total gerne interviewt für die Crunch Time. Vielleicht ist das ja auch gut, dass du keine
0: Kontaktdaten von ihm gefunden hast. Ja, ich habe so, pass
1: auf, ich habe jetzt also, nicht ultra intensiv gesucht. Ich wollte jetzt nicht übelst heftig das Stalking embracen. <lacht> ich habe einfach nur kurz halt gegoogelt, kann man vielleicht irgendwie... irgendwie Kommt, manchmal kommt ja Facebook als erster Treffer. Ja, das so, stimmt. Kommt vielleicht irgendwo. Oder, oder vielleicht hat er e mal irgendwie so einen eigenen vielleicht, Twitter vielleicht oder so. Vielleicht hat er so einen Twitter, wo man ihm schreiben ja. könnte. So habe ich jetzt nichts gefunden, weil ich hätte ihm total gerne halt mal diese Frage gestellt und dann hätten wir vielleicht auch in crunch -Time geile Konferenzschaltung gemacht und mit ihm darüber diskutiert, hätte ich total ja, gerne gemacht. so als Live-Telefoninterview, also für uns halt zumindest live. Ja, für euch nicht, liebe Zuhörenden. <lacht> ja, 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 ja ihr, ihr kriegt nicht, nee, aber ja, so. So einen krassen Shit
0: können wir by the way im Studio natürlich auch machen, das ja. ist ja auch kein aber Problem. Aber dafür, halt halt, dafür
1: müsste Wieland halt ein bisschen heftiger googeln. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich, da hat jeder seine eigene Meinung zu, die Petition hat extrem viel Unterstützer, du hast mir auch gesagt, eigentlich wäre es auf offene Lösungen ja. zu setzen. Und ja. das denken viele andere, denke ich, auch. Den Podcast
0: zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de
1: Microsoft hat ja ursprünglich auch gesagt, wir verzichten auf Windows 11, ja. weil das es das nicht mehr geben wird. Und jetzt, ja. vor, vor kurzer Zeit, der, der große Schock. Doch! gibt ja, doch ein Windows 11 doch. und sofort Beta geleakt und äh, Leaks geleakt. <lacht> gleich alles. mittlerweile ja. kann man in seinem Windows einfach sagen hier ich möchte bitte Windows Insider und äh, Windows 11 Preview und zack fertig ja. ja und dann geht's los und dann geht's los Jonah. du hast dich intensiv <lacht> beschäftigt das stimmt ich habe mich ein bisschen beschäftigt aber auch nicht zu so sehr erzähl mir mal was von Windows 11
0: genau also das, also das ist halt wirklich nicht schwierig an Windows 11 Neuigkeiten so richtig ranzukommen weil das internet ist halt wirklich hm. so wie das halt zu Release Zeit also hier von der von der Crunch aber zumindest dann ist halt aufnehmen. Also jedenfalls zum Aufnahmezeitpunkt ist es ganz einfach, äh, neue, da äh, neue Infos über Windows 11 zu finden.
1: Am 10. Juli, sagen wir mal zur Sicherheit dazu. Ja, das am 10. Stimmt, Juli war es sehr einfach.
0: Ja. <lacht> ähm, am Anfang hat sich das ja erst so ein bisschen als, als wie so ein Reskin von, von Windows 10 herausgestellt, mhm. aber am Ende dann doch klar geworden, dass es doch etwas mehr ist. Ja. Genau, ich habe gehört, dass die im äh, Oktober tatsächlich als offizielles, kostenloses Update für Windows 10 herauskommen soll. Vielleicht wird es auch erst halt wirklich Ende diesen Jahres, aber halt wirklich mhm. schon in, in näherer Zukunft. Aber natürlich, man kann jetzt schon mit der Beta-Version rumspielen, wenn man möchte. Und ich habe hier eine riesige Liste von Änderungen. Da muss ich euch nochmal was, noch, noch mal was äh, Interessantes dazu erzählen. Ich schreibe ja alle meine... Ähm, alle meine Notizen, die ich ja halt immer für die Crunch Time vorbereite, vorher, ähm, schicke ich halt als Nachricht auf Telegram an halt dieses gespeichertes Thing, mhm. wo du ja auch Bilder und was auch immer alles hin weiterleiten kannst. Und das benutze ich halt ausschließlich für die Crunch Time eigentlich, um dort halt, ähm, wenn mir zum Beispiel Wieland was schickt, das halt direkt dort äh, hin weiterzuleiten, dass es halt dort dann direkt mit in chronologischer Reihenfolge halt auftaucht. Dann also halt die, die neuesten Infos halt direkt immer ganz unten und dann tippe ich es halt einfach da ein. Also ich mache es halt am Rechner und copy und paste das dann einfach hier in Telegram rein. Und das Witzige ist, ich mache dann halt immer nur normalerweise eine riesige Nachricht. Und heute hat mir Telegram gesagt, nachdem ich äh, die Nachricht nochmal bearbeitet habe, dieser Text ist zu lang. <lacht> hey, what? Wie lang, <lacht> wie lang war der denn bitte? Also ich habe da ich hab da noch mal äh, alles noch mal in Word gekopiert, weil dort siehst du ja, wie viele Zeichen das sind. Und es waren über 4.700 Zeichen. Also halt ganz schön heftigst
1: viel. 4 Kilobyte, ja. <lacht> Nein, Unicode ja, Beziehungsweise
0: uh, halt, äh, die werden das ja auch auf äh, UTF-8 speichern, sodass ja. du ja auch... Ähm, bisschen mehr. Ja, sodass du halt da auch durchaus ein bisschen mehr noch hast, als ja. halt nur den... Ein, um. Genau. Okay, euch interessiert doch bestimmt auch was dann Neues. Es ist Also, also sie, spre sie sprechen mal wieder über bessere Performance. Darüber kann man sich wahrscheinlich wie immer streiten. Mal schauen, wie das tatsächlich dann am Ende mhm. in den Games aussieht. Um, sie sagen, dass die Windows-Updates um 40% kleiner sein sollen, halt als Download und alles. Und ich finde, okay. So, hm, okay, schon nice. Dann habt ihr wahrscheinlich schon alle ähm, schon was von der visuellen Überarbeitung gehört, also dass halt die Taskleiste und das Startmenü. Halt, jetzt äh, vollkommen umdesignt wurden und jetzt zentriert sind, ja. ja, das ist halt äh, echt dämlich,
1: halt, wenn ist das, das dämlich, wenn du das halt
0: anders gewohnt bist. Aus,
1: Aber du kannst es natürlich auch wieder zurückstellen, das ist auch allem kein Problem. Aus MCI-Sicht, was wir gelernt haben, in MCI, dadurch, dass der Button nicht mehr in der unteren Ecke ist, ja. hast du sozusagen keine unendlich große Trefferfläche mehr. Ja.
0: Und deine Erwartung ist ja auch, wenn du jetzt von Windows 10 zu Windows 11 kommst, ist ja auch äh, automatisch, ach ja, du gehst mit der Maus halt direkt nach links unten und natürlich das, was du gesagt hast, ja, du hast halt eine fast unendlich große Trefffläche und gehst dann mit der Maus dahin halt instinktiv und klickst wahrscheinlich schon und merkst, oh, das ist ja dann gar, keine, gar, keine, gar kein Icon mehr. Ja. Also ich drücke natürlich immer auf die Windows-Taste, aber das werden wahrscheinlich nicht viele so machen, gehe ich mal davon aus. Ja. Und ja, es ist halt wirklich schwierig. Aber man kann es halt zurückstellen, halt diese Positionierung, das ist halt auch voll okay. Ja, ich weiß, das heißt doch, das Startmenü ist dann in der Mitte, das ist richtig verrückt. Und da gibt es halt auch wieder irgendwelche Tile-Systems, halt wie so auch in Windows ja. 8. auch so. Ein nee, bisschen
1: aber Tile sollen rausfliegen. Also es ist doch so... so ja, es sollte aber, glaube ich, eine neue Idee dazu kommen. Es gibt kommen, eine nämlich. Auflistung von Dingen, aber es sind nicht Ja, nur die ja aber, es halt,
0: aber es ist halt nicht, nicht mehr hier das, das Übliche, was man halt vielleicht so von diesem Windows äh, 8 kennt. Genau.
1: Diese Live-Kacheln, ja. die sind, glaube ich, rausgeflogen.
0: Genau. Stimmt. Und, und die haben auch neue Hintergründe hinzugefügt. Oh.
1: Die, die sind aber auch tatsächlich, muss ich sagen, richtig. Ich finde die sehr hübsch. hübsch. Ja, Aber ja. ja. ja, vielleicht können wir so weitermachen. Weißt du, wer noch rausgeflogen ist, neben den Kacheln? Wer denn? Cortana.
0: Ach so, ja. Cortana ist auch rausgeflogen. Also ich war, also ich, das habe ich halt auch gelesen, aber ich war mir halt nicht ganz sicher, weil in, in meinem Kopf war das so unvorstellbar, dass ich jetzt halt auf einmal Cortana rausschmeißen. Oh nein, Cortana, Und ich halt,
1: wir werden sie vermissen.
0: Nee, also vermissen tue ich das ja auch nicht. Das war ja auch eine der ersten Dinge, die ich ja deaktiviert habe. Ich habe das ja sofort richtig mhm. hart rausgeschmissen. Nicht so, so ah ja, ich habe es ein bisschen deaktiviert, sondern nein, ich habe ja auch wirklich hart Dinge rausgeschmissen, ganz am Anfang. Ja. Ich hatte ja auch den Microsoft-Store auch, Deinstalliert, was ist der ja normalerweise nicht so ganz so erlaubt. Aber das habe ich auch gemacht und habe dann gemerkt, als dann halt so, habe ich mir, dann habe ich mich die ganze Zeit gewundert, warum kann ich denn nicht eigentlich dann mal das Windows-Subsystem von Lin Linux benutzen? Und ich so, also hm, was muss ich denn dafür machen? <lacht> den Store und dann installiert so, benutzt den Windows Microsoft Bonk Store und ich so, ah, das ist ja nett. Und dann musste ich nochmal die PowerShell öffnen, musste mir das nochmal per Hand runterladen und habe das installiert und dann ging das. <lacht> Also, ja, okay, fair enough, das war vielleicht eine Überreaktion ein bisschen von mir, aber, <lacht> aber okay, ich, ich wollte halt auch, dass mein, dass mein Windows zumindest einmal, von Anfang an einmal, einmal möglichst clean ist, so wie ich mir das halt wünsche, dass das nicht einfach irgendwann mal Updates macht, wann es darauf Bock hat oder dass es einfach, verstehst du, einfach funktioniert yeah. und so ist, wie es sein sollte. Yeah, yeah, ich habe ja, ich habe ja mir, ich habe mich ja extra bemüht, dass ich äh, Windows 10 Professional ähm, habe. Ich hätte, wenn ich halt tatsächlich mit meinem Upgrade nur Windows 10 Home bekommen hätte, hätte ich tatsächlich Geld für Windows 10 Professional ausgegeben, weil mir einfach der Gruppenrichtlinien Editor, wo du ja einstellen kannst, dass du ja die Updates prinzipiell dann machen kannst, wann du wirklich, wirklich willst, mm. Das war mir wirklich einfach so viel wert, dass ich bereit wäre, dann noch die extra 30 Euro für so ein Key dafür auszugeben. Ja. Und ja, das habe ich dann auch im Endeffekt gemacht. Ich habe hab mir dann halt gesagt, okay, ich habe mir die Einstellungen dort angeguckt zu dem Windows-Update und ich kann dann wirklich per Hand sagen, du schaust jetzt, ob es neue Updates gibt und genau, und dann habe ich aber auch so konfiguriert, dass es dann halt dann auch beim nächsten Neustart, dass es die dann auch tatsächlich äh, installiert. Und währenddessen lädt das das nicht irgendwie schon mal vorher runter, wenn ich versuche, was anderes zu machen, dass es alles blockiert, sondern es überprüft überhaupt erst, dass es neue Updates gibt, wenn ich per Hand dort auf diesen Knopf drücke. Und ansonsten passiert das gar nicht. Das ist extrem. Und dann kann ich auch natürlich trotzdem auch einfach selbst steuern, wann ich das dann neu starten will. Aber meist mache ich das ja so, dass ich halt auf Updates überprüfen drücke, wenn ich halt sage, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel ins Radio nehme jetzt hier mal irgendwas auf, dann sage ich halt, okay, wenn ich zu Hause den Rechner ausmache, okay, überprüfe mal auf Updates, lade dir Zeug runter. Dann sage ich, okay, dann mach jetzt mal dein Zeug. Und dann mach das zu Hause sein Zeug, während ich halt nicht da bin. Dann habe ich halt die neuesten Updates. Natürlich halt auch gegen auch, natürlich auch gegen Print Nightmare, aber dazu kommen wir später auch noch. Mhm. Ja, dazu gab es ja letztens auch mal ein Update. Milan, wir wurden wieder heftigst abgelenkt von Windows 11. Ich habe hier nämlich auch noch eine ellenlange Liste für noch so immer noch für zusätzliche Features. Okay. Es gibt kein äh, Blue Screen mehr. Der wird jetzt zu einem Black Screen. Aber also wow. es, ist, es ist halt exactly the
1: same. Es wird What? halt nur die Wirklich? Farbe geändert. Das ich ist halt hab, echt ich gelesen. so. Bei Windows gibt es kein Bluescreen mehr. Ich dachte mir auch schon so, wow, wir kommen auf Linux-Niveau. Schön. Nee, nee, Aber nee, nein, nee. nein, nein, nein. Das ist, das ist einfach nur so Schwarz. Nee, in Betriebssysteme haben wir auch
0: gelernt, dass, dass die Leute bei Microsoft gesagt haben, naja, wir wissen, dass wir unsere äh, Programm, also halt unseren Kernel nicht perfekt programmieren können, weil wir einfach nicht fähig sind. Therefore, es muss halt irgendwo mal halt einen wahren Fail-Safe geben, wenn halt irgendwas so hart schief geht, dass wir halt nicht, uns nicht davon recovern können. Dann triggert Windows tatsächlich absichtlich dann den, den Blue Screen und gibt dann halt dort halt Informationen raus und zwingt dich dann halt so mit den Rechner wie neu zu starten. Hm. Das ist es ja im Endeffekt. Und das, ist, das passiert halt wirklich genau dann, wenn im Windows-Kernel ein Fehler auftritt, der eigentlich nicht passieren sollte. Wenn du halt irgendwelche Deadlocks oder irgendwelche Fehlerprobleme im, im Kernel hast, ich, ich weiß, das muss ich zensieren, aber das lohnt sich, dann bist du richtig gef. <lacht> ganz einfach.
1: So <lacht> richtig hart. Sowas lernen wir in Betriebssystemen. <lacht> mit, mit exakt diesem Wortlaut. <lacht> da steht genau. Professor Werner vorne und sagt: Leute, ihr seid.
0: <lacht> Nein, ja jedenfalls äh, Windows benutzt das wirklich einfach, weil sie halt wissen, dass das, das fand ich auch richtig krass. Die wussten, dass auch manche Fehler so selten auftreten, dass sie sie nicht fixen müssen, weil sie wissen, dass das dass Windows sowieso vorher von der Laufzeit her abstürzt, bevor dieses Problem eintritt. Das ist tatsächlich auch und da gibt es auch tatsächlich auch Fälle, wo die auch deswegen ähm, Fehler nie erkannt haben, weil das System halt vorher schon mal abgestürzt ist, bevor tatsächlich halt diese eine Case äh, äh, aufgetaucht ist, wo halt irgendwie so ein äh, Counter halt dann so übergelaufen ist, was halt komische Probleme bedeutet hat. Aber ja, das war halt, ich, das war halt, glaube ich, im Kernel ist dann einfach ein Zähler halt einfach nur übergelaufen, ist dann halt von plus, was auch immer dort halt drin war, halt auf den maximal negativen Wert gesprungen kennt man ja, mhm. einmal abgefuckt und dann war es und das ist halt das das mochte halt Windows gar nicht. Und In den früheren Versionen hat halt Windows tatsächlich nicht lang genug überlebt, damit das jemals passiert ist. Deswegen ist das noch nie aufgefallen, was halt auch richtig oh boy ist. Ich fand das halt nur äh, nennenswert, weil ich das einfach super dämlich finde, einfach nur die Farbe zu ändern. Weil das ja für die Kommunikation und die Diagnose ist das ja nicht so nice, weil dann gibt es ja prinzipiell zwei verschiedene Black Screens, vielleicht sogar drei, je nachdem, wie man halt zählt. Weil es kann ja auch einfach sein, der Bildschirm zeigt dir nichts an, was ja normalerweise ein Black Screen ja. ist. Oder es zeigt dir halt zum Beispiel, äh, was weiß ich nur so, halt irgendwie so, so BIOS-Fehler an ja. oder sowas, dass halt, halt das, das Mainboard da irgendwie gerade stirbt und sagt, oh, ich kann jetzt irgendwie gerade keine angeschlossene Festplatte oder sowas finden, sowas halt. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Das ist ein ja, 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 weißt du, auch. du hast einen schwarzen Bildschirm. Weil so sie, sieht ihr ja dann praktisch Tech Support ja dann in den meisten ja. Firmen, zumindest halt anhand der ersten Beschreibung, ja, was halt gerade los ist. Das ist so, hm, ich sehe halt einen schwarzen Bildschirm. Und die Remote Login Software, die, die wird ja halt nur direkt halt als, die läuft ja immer nur direkt als Software, wird ja als Service wahrscheinlich direkt von Windows gestartet, sodass du ja auch nicht direkt mal deinen Screen teilen kannst oder sowas. Und das ist halt die Beschreibung, okay, du siehst halt einen schwarzen Bildschirm. Und dann, dann musst du ja fragen, siehst du da links oben einen Smiley, der traurig ist. Und die so, hä, hey, was? Also, ein Doppelpunkt und eine Klammer auf.
1: <lacht> <lacht>
0: Tag Support in meiner Familie.
1: <lacht> ja.
0: ja, da, da denke ich halt auch so, das ist halt auch so, für, für, für sowas halt auch wieder richtig <lacht> dumm. Also, dass die Farbe geändert das ist ja normalerweise eigentlich egal, aber das... Es gibt jetzt äh, Snap-Layouts, das heißt, man kann halt alle Fenster äh, in so vorgefertigten Layouts einfach direkt ja. anordnen und dann halt auch immer zwischen denen wechseln. Und äh, dann werden auch aus, dann werden auch tatsächlich ähm, die Fenster immer auf dem richtigen Monitor auch geöffnet. Ja, das ich was auch ja gehört. bisher halt auch immer ein Problem war, vor allem, wenn du natürlich. Ähm, nur manchmal einen zweiten Bildschirm vielleicht an ja. deinen Laptop angeschlossen hast. Und wenn dann halt ein Programm sagt, ja, okay, ich öffne wieder dort, wo ich halt geschlossen wurde, dann kann es halt sein, dass es praktisch außerhalb deines jetzigen Bildschirms, wo du dir auch deine Maus hinbewegen kannst, ist. Und äh, das ist sehr schwierig, weil du kannst halt ein Fenster nicht so richtig ohne deine Maus halt in eine, auf einen anderen Bildschirm bringen. Ja. In Windows, da gibt es halt nicht so richtig Shortcuts dafür. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile in Windows 10 halt geht, mit diesem... Weil da gibt es ja genauso wie ja auch zum Beispiel in äh, Ubuntu gibt es dort ja auch verschiedene Desktops. Gibt es ja, gibt's ja auch in... In Windows 11. Gibt, gibt's, nee, das das gibt es auch schon in Windows 10. Oh. Da gibt es auch schon verschiedene Desktops, zwischen denen du switchen kannst. Die sind natürlich noch nicht so geil, wie... Ja, das stimmt, aber das, du kannst, das kannst du trotzdem machen. Ähm... Vielleicht gibt es dort ja irgendwie ein Feature, das zu machen, aber dort habe ich das auch noch nicht gefunden. Das war halt auch bisher so ein bisschen ein Problem. Und ich glaube, wenn die halt diese Snap-Layouts machen, dass dann, dass dann vielleicht Windows das checkt, dass ich nicht ein Fenster aufmachen sollte auf einem Bildschirm, der halt nicht mehr angeschlossen ist, einfach nur, weil es einfach von den pixel ja. jetzt nicht mehr existiert, dass es halt zu 100% nicht mehr sichtbar ist, sodass ich es halt nicht wieder maximieren kann irgendwie. Weil maximieren und minimieren hilft dir ja auch nicht, wenn es auf einem anderen Bildschirm ist. Ja. Also.
1: Ja. ja. Aber das mit diesen snap da muss man dazu sagen, das gab, also es gibt es bereits in den Microsoft Power Toys. Das, das war jetzt praktisch stimmt. einfach nur fest in, in, integriert. Da habe ich nämlich auch schon mal von gehört. Hm, das stimmt, das hätte ich mal dazu sagen
0: können, weil ich habe ja auch selbst die Microsoft Power Toys, habe ich mir auch direkt geholt, weil halt auch so der ähm, der Color Picker, der ist auch schon ganz schön nice, den die dort haben zum Beispiel. Da gibt halt richtig geile Features. Hm. Ähm, wenn ihr wollt, kann ich euch auch einfach mal den Link davon in die Show Notes packen, weil das sind eigentlich richtig nice Features und die sind ja auch von Microsoft dazu wie dazu entwickelt. bloß ist halt ein extra kostenloses Produkt, was du dir halt runterladen kannst. So war das doch,
1: oder? Ja. ja. Es geht darum, dass es halt einfach, also es geht ja du darum, Windows, halt eigentlich nicht Windows, Windows schlank zu halten, das heißt, das ja. sind halt so Sachen, die halt technisch gesehen nutzlos sind, die du halt eigentlich nicht brauchst. Ähm, Windows schlank zu halten. Also, also, ich, na, also was anderes in Windows kann ich mir nicht vorstellen. 10 existiert
0: tatsächlich auch noch der Internet Explorer. Sofern du ihn halt nicht tatsächlich per Hand löscht. Edge ja, gibt es auch.
1: Ja, ja, es ist, es ist für, das ist für Rückwärtskompatibilität okay. mit äh, iFrame-Views. Darum ist das. Darum gibt es den Internet Explorer ja. noch. Ja, pass auf. Aber es geht mir darum, trotzdem gibt es eine Abgrenzung. Es gibt für alles, was es bei Windows... Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es gibt für alles, was es bei Windows gibt... Mhm. Irgendwo eine Verwendung, dass man sagt, okay, wir müssen das mitliefern mit Windows, weil sonst ja. kann es sein, dass etwas nicht funktioniert. Also, ja. dass du einen Befehl ausführen kannst, der in Windows mitgeliefert wird, hm. der aber nicht ausgeführt werden kann, weil... Ja, aber halt diese PowerToys, die sind halt komplett getrennt. Mhm. Keins von den PowerToys brauchst du, damit du bei Windows alles machen kannst, sozusagen. Es Sondern sind es halt wirklich
0: nur... nur nette zusätzliche ja. Programme, die halt auch wirklich halt nativ von Windows unterstützt genau. werden. Und es ist nicht halt so, ja, das hat halt jemand im Internet irgendwann mal halt für Linux programmiert und du bist dann, äh, gute Frage, was du ja. dann halt damit machst, ob du halt einfach direkt an den Code übernehmen kannst. Hm, höchstwahrscheinlich nicht.
1: Ja. Hallo, hier ist der Wieland aus der Zukunft, aus dem Schnitt. Es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen zu Windows 11, aber für heute ist die Zeit leider um. Jona und ich reden aber weiter über Windows 11 in der nächsten Folge. Das war eine schöne Stunde mit uns hier oh, ja. bei der Crunch Time. Ähm, wenn man jetzt erst gerade reingeschaltet hat und sich fragt, was ist das denn? Ähm, <lacht> <lacht> was sind wir und wo kann man das denn hören?
0: Wir sind Jona und Wieland. Ihr seid hier bei der Crunch Time. Ähm, das ist einfach nur ein Technik-Podcast von uns beiden. Und da geht es halt ein bisschen äh, natürlich hier um die ganzen Neuigkeiten, was es halt gerade so gibt. Ich bemühe mich auch, dass ich nicht nur auf einer, Seite, auf einer Website die ganze Zeit nach Nachrichten suche. Das ist tatsächlich schwer, weil ich halt eine, eine Website davon persönlich richtig gut finde. Ähm, ja, was machen wir noch so? Stimmt, wir reden gerne über unsere persönlichen Erlebnisse, auch natürlich im Technikumfeld und natürlich auch ab und zu mal um die TU Chemnitz. Aber ich bin froh, dass, dass, dass wir die TU Chemnitz so ein bisschen so bei uns im Hintergrund äh, halten können. Weil ich finde das eigentlich so von der, von der Dynamik her gar nicht schlecht, dass wir einfach nur ab und zu mal, wenn es dazu mal was gibt, ja. einfach nur mal entspannt darüber sprechen ja. können. Und dass es nicht einfach so ein dauerhaftes Ding ist, was mhm. wir immer wieder rausholen.
1: Äh, habt vielen Dank, dass ihr zugehört
0: habt. Ja, Jona, du hast die Frage nicht beantwortet. Wo kann man uns hören? Stimmt, ja. Also entweder geht ihr halt äh, direkt auf podcast.radio-unique.de, das würde ich euch halt persönlich empfehlen, weil dort seht ihr direkt alle Podcasts, die wir hier eben bei Radio Unique gemacht haben, also nicht nur wir beide, sondern auch andere Leute hier bei uns im Radio, ist eigentlich ganz nice, dort findet ihr dann die, auch die, schon direkt die Links zu Spotify und auch unserem RSS-Feed, mm. natürlich könnt ihr auch einfach auf Spotify natürlich nach der Crunch-Time suchen, also nicht
1: der Crunch Time, sondern die Crunch Time natürlich. Ja. Ansonsten gibt es ja aber noch eine, sage ich mal, große Sache, auf die wir sehr stolz sind. Habe ich zum ersten Mal erlebt. Ich habe vor kurzem zum ersten Mal unsere Crunch Time wirklich live auf. Was für einen Kanal gehört, Jona? Auf
0: 102,7 MHz, also UKW im Chemnitzer Raum. Ich weiß, das ist schon jetzt mittlerweile ganz schön altmodisch. Ja. Aber trotzdem nice, weil dann kannst du einfach im Auto einfach mal 102,7 anmachen. Habe ich letztes Mal gemacht, einfach ja. die Crunch-Time hören. Schalte doch mal zum nächsten vierten Sonntag auch noch mal entweder halt direkt radio-unique.de oder halt jetzt UKW auf 102,7 MHz an, weil naja, dort hört ihr uns halt praktisch wirklich als erstes und dann ab 19 Uhr ungefähr kommen dann tatsächlich dann auch noch mal die kommen dann Digitalversionen raus, also dass ihr uns dann auch Spotify und so weiter hören könnt.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das war die Crunch
0: Time, eine Produktion von Radio Unique.